0: 정혜림의 발티칸 뉴스. <목소리나> 여러분 안녕하세요. 발티칸 뉴스 정혜림입니다. 20대 국회가 오늘 개원합니다. 그런데 박근혜 정부가 세월호 특조위 활동을 강제 종료시키기 위해서 벌써 행정 절차에 들어갔다는 소식이 들려오네요. 20대 국회에서 세월호 특조위 기간을 연장하겠다고 야권이 이미 예고한 바 있는데요. 무엇이 그렇게 두려워서 국회가 개원하기도 전에 특조위를 없애려고 이렇게 안달복달하고 있는지 알만합니다. 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠볼게요. 첫 곡, 카니발의 노래로 준비했습니다. 그녀를 잡아요, 듣고 올게요. 신청곡 있으시면 주세요. 네저 왔어요 <웃음> 많이 기다리셨죠? 어, 첫 곡으로 카니발의 노래 그녀를 잡아요 를 듣고 왔습니다 음, 뭐 생방송으로 보시는 분들은 무슨 일인지 다들 아셨겠지만 혹은 저 페이스북 패친 여러분들께서는 또 어, 무슨 일이 있었는지 대충 얘기를 들으셨겠지만 그래도 혹시나 아예 이제 다운만 받으시고 전혀 소식을 모르셨던 분들이 계실까봐 잠깐 말씀을 드리겠습니다 지난 일주일간 제가 방송을 전혀 못 아니 생방송은 했고요 사실 생방송은 했는데 어, 목소리를 전해드리지 못했어요 어, 주말부터 지지난주 주말부터 인후염이 좀 심하게 걸려서 아 제가 감기 이런 거잘 잘 걸리고 하긴 하는데 그래도 아예 목소리가 안 나온 적은 태어나서 처음이 아닌가 싶은데요 32년여 만에 처음이었어요 예, 목소리가 아예 나오지가 않아서 저도 굉장히 당혹스러웠고 저희 회사에서도 <웃음> 어찌할 바를 모르며 등짝을 때리며 <웃음> 관리를 못한다고 예, 혼도 많이 나고 했는데요 아무튼 어, 심한 독감과 뭐 인후염 등등으로 목소리가 좀 나지 않아서 주 초반에는 아직 안 나다가, 주 중반부터 목소리가 나긴 나는데, 뭐, 괴물 같은 목소리여서요. 에, 아무 도저히, 특히나 다운받아 들으시는 분들은, 어, 귀가 괴로울 정도의 목소리여서, 녹음을 아예 하지 못했습니다. 그래서, 생방송 오셨던 분들은 아셨을 텐데, 이데좀 웃긴 방송이었어요. 생방송 오셨는데, 화면으로 제 얼굴이 나가는데, 말은 한마디 하지 않고, 채팅으로만 그래서 음악만 계속해서 들려드리고 채팅만 했던 네, 이런 일주일 동안 그렇게 방송을 했습니다 그래서 어, 기다리셨던 분들 많으셨죠? 많이 기다리셨을 거예요 <웃음> 기다리셨던 분들 또 걱정해주셨던 분들 너무너무 죄송하고요 행윤아 정하나 어디 도망간 거 아니냐 <웃음> 걱정돼서 메일 보내신 분들도 계시던데 에이, 죄송합니다 제가 어, 지금 100%까지 목소리가 다 돌아온 건 아닌데 근데 이 정도면 그래도 다운받아 들으시는 분들이 불편하진 않으시겠죠? 괜찮죠? 이 정도면 괜찮죠? 네. 어, 거슬리실 정도는 아닌 것 같아서 무사히 방송으로 복귀를 했고요. 어, 아프지 않게 몸 관리 잘 하겠습니다. 아픈 것도 아픈 건데 어, 이제 아나운서 아니 말로 밥벌어먹고 사는 아나운서가 목소리가 안 나온다니 이 참자 이건 정말 푸르답지 못한 <웃음> 행동이라 9년차가 참 부끄럽습니다 아무튼 너무너무 죄송하고요 이런 일이 없도록 온 네. 관리를 잘하도록 하겠습니다 약한 척 해먹으려고요 <웃음> 네 아무튼 제가 이렇게 말 못하는 사이 답답해 죽으라고 아주 어, 이것저것 얘들이 참 많았습니다 오늘도 20대 국회가 개원한다고 하는데 음, 그 개원을 하기가 무섭게 개원을 사실 하기 전에 아마 해치우려고 하지 않았을까 이런 생각이 들기도 하는데요 박근혜 정부가 세월호 특조위 활동을 강제로 종료시키기 위한 행정 절차에 이미 들어갔다는 소식 오프닝에서 잠깐 소식을 드려, 전해드렸습니다 야당에서 지금 정부 이런 조치를 월권으로 규정하며 강하게 반발하고 있다는 소식인데요 음, 네, 어제 세월 특조위와 4.16연대에 따르면 행정자치부가 5월 30일 특조위에 6월 3일까지 종합보고서와 백서 작성 발간을 위한 특조위 정원 산정안을 제출하라 라는 공문을 보냈다고 하네요 특조위가 정원 이 산정안을 제출하지 않자 8일에는 기획재정부가 공문을 통해서 6월 14일까지 정원산정안과 소유예산안을 제출하라고 라 재차 통보를 했다는 겁니다. 그리고 이틀 뒤인 10일에는 해양수산부가 아니 뭐 본가라 가면서 난리가 났네요. 네. <웃음> 행자부가 먼저 공문을 보내고 말을 안 들으니까 기획재정부 거기에 이어서 해양수산부까지 또 공문을 보내서 6월 14일까지 정원한 미제출 시 관계 부처와 협의해서 필요 인력을 배정할 계획이라고 압박하고 나섰다는 겁니다. 아니, 20대 국회에서 당 지금 이미 야권에서 이 기간을 연장하는 법안을 이제 개정안을 내겠다고 이야기를 하고 있는 상황인데 왜 이렇게 며칠 사이에 새 부처가 무려 릴레이로 공문을 보낸 것이 대체 무엇이냐 지금. 7월 1일부터 특조위의 각종 조사활동을 다 중단하고 정원을 축소하라는 압박을 하고 있는 겁니다. 현 정부에서 세월호, 특접, 세월호 특별법 시행일인 2015년 1월 1일을 특조위 활동 시작일로 두고 그 1년 6개월이 지난 뒤인 오늘 30일이 활동이 중단된다고 라 주장을 하고 있습니다. 뭐하나. 돈도 제대로 진짜가 없고 활동을 하지 못하도록 계속해서 발목걸어 잡고 있었는데도 불구하고 그래서 제대로 된 활동을 하지 못했죠 특조위가 사실상 저번에도 이야기 드렸지만 기껏 이제야 겨우 검찰에 뭐조사러 갔는데 그것도 검찰에서 협조를 해주지 않고 있고 뭐 그러고 있는 상황인데요 제대로 뭐 하나 조사가 되지 않고 있는데 딱 잘라서 조사기간 1년 6개월 끝났으니까 다 끝났다 이렇게 지금 이야기를 하고 있어요. 반면에 특조회는 국무회의에서 예산이 의결된 지난해 8월 4일을 시작일로 보고 있습니다. 그래서 활동 기간을 내년 2월 3일까지로 지금 보고 있고요. 아니, 대선 대단... <웃음> 당연히 관련 예산이 책정하고 난 다음이 활동이 시작되는 것 아닌가요? 당연한 것 아닌가요? 네, 네, 뭐, 그걸 떠나서요. 1년 6개월이 어떤 때부터 시작인가가 중요한 게 아니고요. 사실 그걸 가지고 지금 이러니저러니 얘기를 하고 있지만. 아니, 진실을 규명하는? 진실이 규명되는 그날까지가 활동 기간 아닌가요? 아니, 1년 6개월이든 10년이든 진상이 제대로 규명되지 않았다면 그 조사를 하 위한 기간은, 그 조사를 하는 기간은 계속해서 연장해야 마땅한 겁니다. 왜냐? 우리 국민들 수백 명이 목숨을 잃었기 때문에 그게 왜 어떤 일 어떤 과정에서 우리 국민들이 수백 명이 목숨을 잃는데 왜 제대로 된 구조가 이루어지지 못했는지 그걸 넋놓고 볼 수밖에 없었는지 그 진상을 제대로 규명해야 다시는 이런 일이 발생하지 않을 것 아닙니까 당연한 것 아니겠어요 그럼에도 불구하고 이걸 지금 당장에 빨리 수치적으로 1년 6개월 딱 끝났으니까, 그것도 뭐 예산 집행하지도 않았던 때부터 잡아서 강제로 종료시키려고 압박을 며칠 사이에 뭐 부처별로 그냥 돌아가면서 하고 있다는 게 얼마나 이 조사, 특조위 조사를 안될법들 하고 있는지. 사실 그럴 수밖에 없는 게 지금 얼마 전에 대통령의 일곱 시간 조사하겠다고 지금 <웃음> 특조위에서 검찰 가가지고 자료 내달라 이랬던 거잖아요 얼마나 쫄리겠어요 안될복들하는 거지 절대 그게 밝혀지면 마- 안되는 거지 대체 뭘까요 대체 그때 무슨 일이 있었길래 뭐 밝혀지면 안되는게 대체 뭐야 뭔데 궁금해 죽겠냐 아주 대체 뭔지 모르겠지만 이러면 이럴수록 더더욱이 국민들로서는 뭘 대체 그렇게까지 감추려고 하는 거냐 궁금할 수밖에 없다라는 겁니다 이와 관련해서 더불어민주당 이재정 원내대변인은 정부의 같은 조치들은 정당한 활동 기간 내에 있는 특조위의 권한 행사를 방해하는 것에 불과하다. 강제 종료를 저지할 방안을 조속히 강구하겠다라고 밝혔습니다. 국민의당 이용호 원내대변인 역시도 세월호 인형도 안 됐는데 일방적으로 특조위 활동을 종료시키는 것은 있을 수 없는 일이다. 야3당이 우선적으로 특조위 활동 기간을 연장하는 법을 통과시킬 것이다. 라고 밝혔습니다 얼른 뭐 20대 국회 시작하자마자 세월호 특조위 기간부터 연장시키고 정부의 이같은 꼼수를 바로 막아나서는게 필요할 것 같습니다 네 그죠. 그만큼 죠그 구린게 많다는거죠 라고 얘기하시는데요 그러게 말이에요 뭐가 도대체 그렇게 구린건지 이렇게 안내 복달 하면 할수록 뭔가 그렇죠? 불안한 게 많다 이런 생각을 우리가 할 수밖에 없다는 거근데 뻔히 국민들이 이렇게 의심을 함에도 불구하고 의심을 하고 있고 이 같은 행동이 의심을 키운다는 걸 알면서도 모르지 않을 거잖아요 알면서도 이렇게까지 밀어붙이는 하, 이유가 있겠죠 대체 뭐야 아, 음악 하나도 듣고 옵니다 이승환의 노래 잘못 신청하셨어요 듣고 올게요 이 사람 왜 이럴까요? 박근혜 정부가 에너지 공기업 등의 기능 조정을 추진하고 있습니다. 국민의 눈을 피해 민영화하려는 것 아니냐는 비판이 이어지고 있습니다. 정부는 오늘 오후 공공기관 운영위원회를 개최하고 에너지 환경 교육 분야 공공기관 기능 조정안을 다룰 예정이라고 하는데요. 특히 에너지 분야는 현재 한국가스공사가 독점하고 있는 천연가스 국내 판매권을 민간에게 부여하는 방안, 또 한국가스기술공사 주식시장 상장 등이 물 밑에서 검토되고 있는 것으로 알려졌습니다. 국민 생활에 큰 영향을 미칠 수 있는 공공부문에 대한 민간 개방 정책을 사회적 공론화 정책도 없이 공론화도 없이 추진하고 있어 문제라는 비판이 나오고 있습니다. 공공운수 노조에 따르면 천연가스 국내 판매권을 민간에 개방하는 방안이 검토되고 있다는 겁니다. 가스 요금 인상이 당연히 우려되고 있고요. 정부와 새누리당이 19대 국회에서 추진하다 시민단체와 노조 등의 반발에 부딪혀 좌절된 바 있는데 이걸 또 몰래 밀어붙이고 있다. 이런 얘기입니다. 2013년 4월 김한표 새누리당 의원은 도시가스사업법 개정안을 대표 발의했는데요. 당시 민간사업자는 어, 자가소비할 경우에 한해 천연가스를 수입할 수 있었는데 이를 완화해서 민간사업자가 수입 물량을 해외 재판매하거나 다른 수입업체 판매할 수 있도록 하는 허용하는 내용이었습니다. 이것이 가스산업 민영화의 발판이라는 지적이 나왔었고요. 가정용 가스 요금 인상으로 이어질 것이라는 우려 역시 나왔습니다. 결국 해외 재판매는 허용하되 국내 재판매는 금지하는 내용의 수정법안이 그해 12월 국회 본회의를 통과했었습니다. 한국가스공사노동조합 노동, 관계자는 민간 사업자가 수입해온 천연가스를 국내에서 판매할 수 있도록 허용하면 수급 불안, 요금 인상 등의 문제가 있을 수 있다. 현재 정부에서 보안 유지를 하면서, 하, 보안까지 유지하면서 논의를 진행 중에, 있는데, 진행 중에 있는데, 시행령을 개정해서 허용하려 한다는 얘기가 들리고 있다. 라고 이야기가 나오고 있습니다. 도시가스를 공급하는 전국 30여 개 소매도시가스 회사는 가정용뿐 아니라 산업용 가스 수요도 담당하고 있는데 GS칼텍스, SKENS 등 민간사업자의 국내 판매가 허용되면 소매도시가스 회사의 판매 물량이 줄어들 수밖에 없고 결국 소매도시가스 회사가 이를 보전하기 위해 가정용 도시가스 요금을 올릴 수밖에 없게 됩니다. 박근혜 정부는 의료법인 영리자회사 설립 허용 등에 의료영리화 정책을 시행령 개정으로 지속적으로 추진한 바 있습니다 국민 생활과 직결되는 이 같은 정책을 국회 입법 또는 개정도 아닌 국회 재량으로 마음껏 할수 있는 시행령 개정으로 몰아붙여서 꼼수 정부 시행령 정부라는 비판을 듣기도 했습니다 똑같은 방식으로 가스까지도 공공사업 부문 역시도 민영화를 시키고 있다 이런 얘기입니다 뿐만 아니라 공공운수 노조에 따르면 한국가스기술공사의 주식시장 상장 이미 상장돼 있는 한국지역난방공사의 유상증자 등도 추진되고 있다고 합니다. 이게 현재 주식시장에 상장된 공기업이 한국전력공사, 한국가스공사, 한국지역난방공사 한전KPS, 한전KDN 등이라고 하는데요. 1990년대 주식시장에 상장된 한국전기통신공사, 한국중공업주식회사, 어, 한국담배인상공사 등이 모두 민영화된 바 있죠. KTNG, 뭐, 두산중공 등등으로. 공기업 주식시장 상장은 당연히 공공요금 통제 또 수익실험 문제 등에서 충돌을 일으킬 수 있습니다. 수도, 가스, 전기요금 등이 공공성에 기반해서 정부에서 통제를 하고 있는 건데요. 주주들은 당연히 공공성보다는 수익실현에 더큰 관심을 가질 수밖에 없게 되겠죠 단적인 예로 2011년 한국전력공사 수액주주 14명이 한국전력공사 전 사장을 상대로 요금을 제때 인상하지 않아서 피해를 봤다면서 2억 8천억 원의 손해배상을 청구한 바 있습니다 네, 이게 사실 전기든 가스든 이런 것들은 가장 기본적으로 우리 국민들이 저소득층이든 누구든 삶의 질을 당장에, 삶의 질이 뭐 문제가 아니라 당장에 사는 생활에 전반적인 먹고 살려면 필요한 것들이잖아요. 가스, 뭐 이런 것들, 에너지 자원 같은 경우에요. 그죠? 당장에 겨울에 난방 떼기 어려울 테고요. 불을 켤수 있어야 뭐라도 할수 있는 거잖아요. 이런 문제. 가스가 있어야 뭐라도 해먹고 할수 있으니까요. 이런 것들이 당장에 이런 공공성의 부문들이 당장에 지금 요금이 공공 부문임에도 불구하고 이 요금을 내지 못해서 가스가 끊기고 이런 사람들이 생기는데 이런 것들이 민영화되기 시작하면 당장에 요금이 천차만별 늘어날 수밖에 없고요. 특히나 주주들은 요금을 왜 제때 안 올리냐 이러니까 수익이 제대로 발생하지 않는다 손해를 봤다 이러면서 이전처럼 벌금 부르고 할수 있다는 거예요 그러면 당연히 요금 뭐 천차만별 올라가고 당연히 공공성은 약화될 수밖에 없다는 겁니다 공기업의 기반인 공공성이 흔들릴 수 있다는 지적입니다 아 그렇기 때문에 한국지역 난방공사 뭐 이런 부분들 공기업들이 특히 에너지 관련된 부분들 공기업들이 민영화를 하게 되면 국민들로서는 심각한 특히나 저소득층들에게는 심각한 생애 위협을 느낄 수 밖에 없는 문제입니다 그렇기 때문에 이건 공론화를 해서 국민들의 의견을 묻고 국회에서 정상적인 방법으로 추진을 해야 됨에도 불구하고 당연히 이건 안될 게 뻔하니까 국민들 몰래 꼼수를 써서 시행령을 어쩌고 어쩌고 바꾸면서 국민들 몰래 요금을 올리고 민영화하는 방안을 추진 중에 있다는 겁니다 이건 뭐 당장의 에너지 공기업들 통폐합을 포함해서 예상보다 정부가 큰 폭의 기능 조정을 추진하고 있다는 것 자체도 문제지만 이걸 전혀 사회적 공론화 없이 국민들 모르게 마음대로 추진하고 있다는 게더큰 문제다라는 지적이고요 의료민영화와 더불어서 공기업 민영화까지 도저히 이 국민들이 돈 없는 서민들이 살기 어려운 환경을 정부에서 밀어붙이고 있다 만들어 놓고 있다 끝, 끝판까지 끝 팔아치우면서 임기 마지막까지 몰아치우고 있다 이런 생각이 듭니다 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 여어볼게요 지민이 부르는 노래 신청하셨는데요 야 라고 하고 싶어. 야 하고 싶어. 듣고 니다 b 바티칸 브리핑. 첫 번째 소식입니다. 박근혜 대통령이 오늘 국회를 찾아 정부도 국회와의 적극적인 소통과 협력을 통해 국민에게 희망을 드리는 국정 운영을 펼쳐 나가겠다고 밝혔습니다. 오늘 오전 20대 국회 개원식에 참석해 개원 연설을 통해 앞으로 3당 대표와의 회담을 정례화하고 국정운영의 동반자로 국회를 존중하며 국민과 함께 선진 대한민국으로 가는 길을 마련할 것이라며 이같이 말했습니다. 글쎄 뭐 저번에도 협치 어쩌고 하시고 바로 뒤통수 쳐주하고 글쎄 믿기지가 않는데요. 하지만 말하신 내용은 어비슷합니다 지난 19대 국회에서 통과시켜, 통과시켜주신 크라우드 펀딩법과 관광진흥법 등 경제 활성화 관련법은 현재 투자와 일자리를 늘리면서 국민들에게 많은 도움이 되고 있다며 정말? 앞으로 20대 국회에서는 민생과 직결되는 법안들이 좀더 일찍 통과되어 국민 고통을 조금이라도 덜어드릴 수 있도록 협조해 주시길 바란다 라고 이야기했습니다. 이건 한마디로 노동법 통과시켜줘 이런 얘기겠죠. 늘 했던 말 그대로 똑같이. 그 어떤 것보다도 지금 당장에 이렇게 수많은 노동자가 목숨을 잃고 있는 상황에서 이에 대한 애도를 표한다든지 뭐 이런 이야기는 전혀 역시 없으시고 오로지 경제활성화법, 노동법 이런 얘기 하시면서 국회 내말잘 들으라고 다시 한번더 강조하신 모양입니다. 역시나 청년 일자리 때문에 힘들어하고 부모세대들은 은퇴 후 노후 때문에 불안해하고 국민들이 이렇게 힘들어하는 모습을 지켜보며 안타깝고 송구한 마음이 든다라고 이야기하며 국민을 위한 국회를 만들어달라고 라 이야기를 하셨습니다. 글쎄 그것도 당연한 얘기지만 국민을 위한 정부 좀 만들어주시면 안 될까요? 다음 소식입니다. 미국 플로리다주 올랜도의한 나이트클럽에서 현지 시간으로 어제 12일 새벽 인질극과 함께 총기 난사 사건이 발생해 최소한 50명이 숨지고 53명 이상이 다쳤습니다. 희생자 규모가 2007년 버지니아 공대 총기 난사 사건을 크게 웃도는 이번 참사는 미 역사상 최악의 총기 난사 사건으로 기록되고 있습니다. 특히 총기, 총격 사건, 사건 용의자로 확인된 아프가니스탄계 미국인 범행 직전 9.11에 전화를 걸어서 순위파 이슬람 극단주의 무장단체인 IS에 대한 충성서약을 한 것으로 알려져 미국 사회가 큰 충격에 빠졌습니다. 또 2001년 9.11 사태 이후 미국에서 터진 최대 테러 사건으로 인해 테러 예방이 대선 쟁점으로 급기상할 전망입니다. 마지막 소식입니다. 한국국방부가 미군이 부산 도입을 확정한 생화학 프로그램인 주피터 프로젝트에 관해 마치 생화학 관련 탐지 장비만 들여오는 것으로 밝혔지만 이는 전혀 사실이 아닌 것으로 드러났습니다. 민중의 소리가 최근 미 국방부가 주피터 프로젝트의 부산 도입을 공식 발표하고 관련 방위 산업 업체들이 공식적으로 이에 참여할 전문 인력 구인 광고를 하는 것을 확인한 결과 전혀 사실이 아닌 것이 밝혀졌습니다. 각 반산 업체들은 주로 탐지 장비를 담당하는 주피터 관리자 외에도 통합 위협 반제소 요원, 생화학 생물학 분석 연구원, 요원, 생물학 분석 연구 요원 등세 분야의 인력을 동시에 모집하고 있는 것으로 확인이 됐습니다. <웃음> 생화학전 프로젝트 부산 도입이 확정되자마자 방산 업체들이 관련 탐지 장비 등의 미 국방부 납품 사실을 발표하며 부산 지역 근무에 참여한 전문 인력들을 모집한 건데요. 이 전문 인력의 주피터 프로젝트 유지 및 관리 요원은 물론 통합 위협 관제소 요원, 생물학 분석 연구 요원 등 생화학전에 필요한 모든 요원을 모집하고 있어 그 방대한 규모를 짐작할 수 있게 합니다. 따라서 단순히 생화학전 관련 탐지장비만 들어온다는 우리 국방부의 발표는 전혀 사실이 아니라는 얘기죠. 문제는 국방부가 이런 사실을 알면서도 부산시민을 우롱하고 안심시키기 위해서 탐지장비만 들어오는 것이다 라고 거짓말한 것인지 아니면 그동안 적어도 4년 넘게 진행되어 온 주피터 프로젝트에 대한 기본적인 사실 자체도 아예 설마 모르고 있는 건지 여부입니다. 생화학적 관련 총체적인 장비와 요원들이 부산에 도입이 되면서 부산지역은 이제 미군의 거대 생화학실험장으로 전락할 위기에 처해 있는데요. 국방부가 눈 가리고 아웅하는 것이 아니라면 지금이라도 실체적인 진실을 밝혀야 한다는 지적입니다. 당장 이러한 위기에서 이런 위기에 처한 부산시의 긴급한 대응은 더 말할 나위도 없겠죠. 정말 부산시민들, 국민들, 아니 부산시민들뿐만이 아니라요. 부산시민들은 당연하고요. 국민들에게도 이건 미국에서 대한민국 땅을 이건 뭐 그냥 실험장으로 밖에 이건 동맹국이라고 생각한다면 최소한 이렇게 할 수는 없습니다 식민지라고 생각을 하는 것 아니라면 이 말도 안되는 위기에 처한 이 대한민국을 부산시를 위해서라도 국방부가 정말 몰랐다면 몰라도 문제지만 몰랐다면 이제라도 정신 차리고 거대 생화학 실험장으로 전락할 위기에 놓여있는 부산시를 반드시 할 겁니다. 음악 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 룰라의 노래 신청하셨어요? 날개 잃은 천사. <놀라> 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 작년 민중총궐기 대회를 주도해 집시법 위반, 공무집행 방해 등의 혐의로 구속기소된 한상균 민주노총 위원장이 1심 선고를 앞두고 있습니다. 재판부가 유무죄를 판단하게 된한 위원장의 혐의는 특수공무집행방해, 치상, 특수공무집행방해, 특수공용물건손상 일반교통방해, 집회시위에 관한 법률 위반 등이지만 본질적으로 한 위원장은 정치범에 가깝습니다. 한 위원장 사건을 이해하려면 위원장 당선 이후부터 작년 민중총궐기대회에 이르기까지 한 위원장을 축으로 진행된 반정부 투쟁 전반을 되짚어볼 필요가 있습니다. 한 위원장은 2014년 12월 사상 첫 민주노총 조합원 직선제 선거에서 당선되자마자 민주노총 총파업대회, 노동절 집회 등을 주도하며 박근혜 정권과 정면 승부를 벌였습니다. 지난해 6월부터 수개월 동안 수배 생활을 한 끝에 체포되기까지 이른바 반박근혜 진영에서 효과적인 투쟁을 벌인 대표적인 인물이었죠. 공안당국은 쉬운 해고 등을 골자로한 정부의 노동법 개정 추진 문제가 불거지기 시작한 지난해 초부터 한 위원장을 표적으로 삼았던 바였습니다. 당초 최대한 빠르게 노동법 개정을 추진하려 던 박근혜 정부 입장에서 한 위원장을 중심으로 한 노동력의 결속력이 강화된 것은 분명 부담스러운 일이었겠죠. 한 위원장이 선봉에 선 노동계의 지속적인 투쟁의 여파로 노동법 개정 문제가 공론화됐고요. 각계각층의 우려가 섞인 목소리가 터져나오기 시작했습니다. 정치권에서는 여당마저 일방적으로 노동법 개정을 통과시키기 부담스러운 상황에 이르게 됐었죠. 노동법 개정 국면에서 불리한 처지도인 정부당국은 4, 5월 대규모 노동자 투쟁을 폭력 집회 시위로 규정하며 공안 드라이브를 강하게 걸었습니다. 공안당국은 이를 주도한 혐의를 더 쉬워서 같은 해 6월 한위원장에 대한 체포영장을 발부했죠. 한위원장이 수배로 피신해 있는 상황에서도 민주노총은 그해 11월 노동법 계약 저지를 주요 슬로건으로 한민중총궐기 대회에서 10만 군중을 운집시키며 기세를 올렸습니다. 그러자 공안당국은 민중총궐기의 불법성을 부각시키며 국면 전환을 꾀했습니다. 경찰 수사 단계부터 한 위원장을 불법 시위 주동자로 지칭하며 전례 없는 소요죄를 적용하겠다고 엄포를 놓는가 하면 한 위원장을 호위한 민주노총 간부들에게 체포영장을 일 따라 발, 발부하기도 했습니다. 무리수라는 비판이 확산되자 검찰은 결국 기소 단계에서 소요죄를 빼고 특수공무집행방해죄, 집시법 위반 혐의 등을 적용했습니다. 결과적으로 집시법 위반 사범 한 명을 잡기 위해서 대대적인 여론몰이와 체포작전을 벌인 채민이었습니다. 거의 뭐연쇄살인범 잡는 줄 알았죠. 결국 12월 조기사의 피신에 있던, 피신에 있던 한 위원장이 자진출두함에 따라 사태는 일단락됐습니다. 한 위원장에 대한 재판은 지난 1월 기소된 이래 무려 6회에 걸친 준비 기일을 거쳐서 3개월여 만인 지난 4월 중순에 시작됐습니다 한 위원장이 기소됐을 때또 재판이 시작된 이후의 정국은 확연히 달라졌는데요 4월 총선에서 정권 심판 민심을 기반으로 여주야대 국회가 구성되면서 박근혜 정권의 레임덕이 표면화됐고요 이런 정국 분위기가 한 위원장의 재판에 영향을 미치게 될지 관심을 모으고 있습니다 재판에서의 쟁점은 대규모 집회에서의 경찰 공무집행의 적법성 여부였는데요 한 위원장에게 적용된 핵심 혐의인 공무집행 방해죄가 성립되기 위해서는 경찰의 공무집행이 적법해야 하기 때문이죠. 반대로 공무집행이 위법했다고 인정되면 한 위원장의 혐의 역시도 당연히 성립되지 않게 됩니다. 그래서 변호인단이 온, 제기해온 경찰 공무집행의 위법적 요소는 경찰의 위법한 집회 금지 통고 및 금지 통고 준수를 위한 공권력 남용, 경찰 버스를 질서유지선으로 사용한 공무집행, 범죄 행위가 없는 상태에서 경찰이 설치한 선지적 차벽, 참가자들에 대한 물대포 조준, 직사살수 등그게네 가지입니다. 법적으로 한 위원장이 금고 이상의 형을 받게 된다면 어, 집행유예로 풀려날 수 없는 상황인데요. 일단 한 위원장이 벌금형이나 무죄를 선고받아야만 석방될 수 있다는 얘기입니다. 한 위원장에 대한 공판이 두 달여간 열차례 진행됐고요. 오늘 결심을 앞두고 있습니다. 지난 1월 5일에 공소가 제기된 이후 6개월째인 7월 4일 구속영장 기한이 만료됨에 따라 늦어도 이번 달 말까지는 선고가 이뤄질 것으로 예상되고 있습니다. 네. 한 위원장의 1심 일심 일심 선고 어떻게 될지 모두 관심을 가지고 지켜봐 주시고요 마지막 곡 유나의 노래 알아듣겠지를 들려드리며 인사드리겠습니다 <Soun> 그래 그렇겠지 그렇겠지 그럼 됐지 네말 들으면 난이 너무 샌난 fucking crazy 노동자들의 대표를 그것도 노동자들의 목소리를 대변하는 대표를 이렇게까지 참대하며 범죄자 취급한다고 참 드물 것 같다는 생각이 드네요. 그만큼 우리나라가 아직 미성숙하다 이런 생각이 드네요. 네 오늘도 함께해 주셔서 감사하고요. 월요일 아침 힘차게 시작하시고 아직 간 뉴스는 내일 다시 오겠습니다. 여러분 좋은 하루 보내세요. 안녕. you're c b a c k f r m e r c y n just back f r m e y o r e cool a b